0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Ongeveer 1 miljard uh, aan vouchers.
1: Correctie, 1 miljard bij ANVR-leden. Hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat die klant die dat geld opeist. toch zijn marge hier kan achterlaten? Met elkaar draaien we de economie met de potentie van een miljard.
0: Ja, ik vind het een fantastisch plan. Ik vind het een uitblinkersplan. Het is weer maandag. Het is tijd voor een 1 tje met Yves, Business Monday. En op maandag dan hebben we de serie De Uitblinkers. En wat mij betreft kan je de week niet beter aftrappen... dan een mooi en inspirerend gesprek met een uitblinkende ondernemer. Vorige week was de prominente kunstgaleriehouder Martijn Wanrooi mijn gast. Ondernemers die het verschil maken en Martijn is daar één van... Tijdens deze podcast kwamen tal van onderwerpen aan bod... waaronder andere het verdienmodel van een gallery. Wat bepaalt de waarde van een kunstwerk? En hoe is Martijn zelf in de kunstwereld beland? Welke spelletjes worden er gespeed? En welke zakelijke bloepers durft Martijn zelf prijs te geven? En als je dan toch een podcast doet... met een van de grotere kunstgaleriehouders van Nederland... wiens reputatie wereldwijd wordt geprezen en die verbluffend goed oog heeft voor jong talent... dan was mijn hamvraag natuurlijk... wie zijn de nieuwe kids in town? Met andere woorden, op wie moeten we letten? In welk talent moeten we investeren? En wat moet ik zelf aan de muur hangen? En Martijn had een aantal zeer interessante tips. Ik zou zeggen, luister eens goed terug... als uw hart net zo hard klopt voor de kunst. Maar terug naar het le heden. Vandaag staat bij mij een speed dial op het programma... met een man die de hele wereld over heeft gereisd... Bij hem stroomt het reizen door zijn aderen. En hij staat aan het hoofd van het mooie bedrijf Experience Travel. Een team van reisspecialisten met expertise in maar liefst 60 verre bestemmingen. En Harko, Harko van Uden, sympathieke Brabander... weet met zijn team als geen ander de reisdromen om te zetten in werkelijkheid. Maar de reisbranche is helaas diep getroffen door corona. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe hij ervoor staat met zijn experience travel, met zijn medewerkers en hoe gaat het met hemzelf. Maar ik ben uiteraard ook geïnteresseerd in oplossingen. En het schijnt dat hij een uniek plan heeft bedacht en daar ben ik buitengewoon benieuwd naar, dus daar ga ik hem over bellen. Dus het is tijd voor een mooi gesprek met Harko van Uden.
1: Goedendag hier met Harko.
0: Ja, Harko, goedemorgen. Goedemorgen bij, bij de uitblinkers, hè? Zo, ja. ja, we beginnen meteen, uh, Harko. Jij bent uh, de baas van uh, Experience Travel. Um, ja, misschien heel veel luisteraars kennen dat nog niet, maar dat bedrijf heb jij zelf gestart. Ik denk zo'n 20 jaar geleden. 23 jaar geleden, ja. 23 jaar geleden. Kun je me even terugnemen aan dat moment, hoe dat precies ging?
1: Ja, ik uh, studeerde af aan de HO in Eindhoven. En uh, mijn afstudeerstage was... Uh, de toerisme in Zimbabwe in kaart te brengen. En ik ben toen 14 weken naar Zimbabwe geweest en kwam toen op een kano safari terecht. Dat was eigenlijk het meest ultieme uh, stukje beleving. Het ging niet meer over kamers, over auto's, uh, maar eigenlijk iets, ja, iets bijzonders toevoegen uh, aan je herinneringen. En uh, vanuit dat stuk, toen, uh, toen ik daarvoor terugkwam, ben ik eigenlijk na mijn afstudeerscriptie ingeleverd te hebben begonnen als uh, de Zimbabwe-specialist van Nederland en uh, we gingen maatwerkreizen aanbieden aan, uh, op de Nederlandse markt, maar wij werden... Ja, je kunt zeggen, we hadden totaal geen ervaring. Dan wel werden we niet gehinderd door kennis. En we dachten met dit fantastische product wel eventjes stappen te gaan maken in Rijsland. Nou, dat viel tegen, want uh, de reisbureaus bepaalden toen nog wel een klein beetje wie wat aanbood. En wij wilden dat eigenlijk uh, direct aan de consument aanbieden. Hmm. En uh, wij zijn toen begonnen met, uh, uh, met vanuit uh, om de klant te bereiken met huisbezoeken en dergelijke. Met het land Zimbabwe. En uh, daarna hebben wij dat uitgebreid, uh, landje voor landje, uh, deels gedwongen. Omdat er al uh, twee jaar een negatief reisadvies kwam voor Zimbabwe. Maar uh, uitgebreid naar 60 andere bestemmingen in de wereld. En nu, 23 jaar later, uh, doen we 60 verre bestemmingen, 70 steden en 50 strandbestemmingen in het. Uh, Topsegment van de markt, dus wij mogen voor de, voor de leukste reizigers van Nederland, het is mooi reizen, ontwikkelen iedere dag. Of dat mochten we, tot aan corona.
0: Ja, ja. Nee, want ik zat even zo te kijken in, in, in jouw cijfers, maar dat is een heel behoorlijk bedrijf. 57 werknemers, een omzet ja. in 2019 van 25 miljoen.
1: Klopt, en... Ja, nee, we hebben dat uh, ja, klopt. Dat hebben we, we hebben flink, uh, we hebben ons altijd de, de, de reiziger centraal gesteld en geluisterd naar zijn uh, wensen. En die wensen eigenlijk doorvertaald naar een organisatie die daarin faciliteert. En uh, toen zagen wij eigenlijk vrij snel dat er vanuit uh, ja, Nederland vaak in pakketten wordt gedacht, je moet iets wat een reisorganisatie bedacht heeft. En we hebben dat eigenlijk omgedraaid. Door te zeggen, wat wil de reiziger? Want het gaat om je vrije tijd. Die kun je maar één keer op een goede manier invullen. Hmm. Die kun je ook niet teruggeven als het fout gaat. Hè? We vergelijken het wel met Ferrari. Als daar iets fout gaat, dan kun je nog de Ferrari naar de garage brengen. Maar met een reis kan dat niet. Die moet je in één keer goed doen. Dus we hebben daar... Uh, we stoppen veel tijd in het, uh, in het leren kennen van onze reiziger, zodat we de perfecte reis kunnen samenstellen aan de hand van zijn wensen. Doordat wij die kennis hebben, is het vrij makkelijk die kennis te vertalen naar de wensen die hij wil, zodat iedere reis bijzonder is, iedere reis uniek is. En dat is de afgelopen jaren in een uh, ja, redelijk tempo gegroeid tot wat we nu zijn.
0: Mm -hmm. en, en zeg maar... Hoeveel landen heb jij zelf uh, bezocht in je leven tot nu toe?
1: Poeh, goede vraag. Ja. Uh, dat hoor je eigenlijk te weten. Uh, nou, nee, ja, dat, je dat mag Arlemagne. je Bij, bij
0: benadering vind ik ook goed hoor.
1: Nou, we hebben in ieder geval. Ik ben uh, buiten Antarctica op ieder continent geweest. Ja, ja. Uh, maar dat is niet zo heel bijzonder. Uh, in Afrika. Uh, ik denk wel dat ik kan zeggen. Dat ik ben zelf uh, helemaal gek van Afrika. Dat ik uh, meer dan een jaar van mijn leven in Afrika heb doorgebracht ondertussen, ja. uh, op safari uh, zelfs. Uh, maar ik ben natuurlijk ook in, uh, ja, in Argentinië, in Ecuador, in China. Uh, Hongkong, uh, Australië, uh, Amerika, Canada. Ja, eigenlijk ja, niet, zeker niet alle landen. En zeker ook niet altijd heel lang. Want het is soms ook wel echt uh, gericht. Soms voor vakantie, soms voor het werk. Maar met ons uh, team samen, met onze 57 mensen, hebben wij uh, ja, de wereld wel ontdekt. Ik ben ook bijvoorbeeld wel eens een keer in Gabon geweest. Maar dat is een land dat we niet hebben opgepakt, omdat dat gewoon echt nog niet klaar was mm -hmm. om uh, te kunnen genieten. ...van deze mooie wereld.
0: En ja, ik vond het een leuke quote. Ik had een keer een stukje gelezen en dan schrijf jij... ...als je nooit reist, mis je niks. Totdat je je eerste reis maakt, dan weet je pas wat je allemaal niet hebt gedaan. Ja. En toen dacht ik, wat, wat zijn nou de drie landen... Um, ...die echt gewoon op je bucketlist moeten staan? Die moet je gewoon een keer gezien hebben in je leven... ...vanuit jouw persoonlijke ja. ervaring en belevenis.
1: Ja, het, is, kijk, het is niet zozeer de uh, land, maar ik, wat je zelf zegt, Ives, het is de beleving die je meemaakt. Toen ik op die kanu safari uh, zat, uh, waar ik daar vier dagen over die rivieren dobbelde tussen de nijlpaden en de krokodillen in totale stilte. Met olifanten die overstaken waar de natuurrijk de baas was en ik er onderdeel van mocht zijn. Ja, dat, dat is een moment dat ik 23 jaar geleden heb meemogen maken. En ik kwam rechtstreeks uh, van Lorette Marg. kwam ik Zimbabwe binnen. Mm. Dus uh, ik denk, als ik daar niet was geweest. en dat was ook, uh, dan was ik daar de komende 10 jaar. was ik waarschijnlijk nog gewoon lekker aan de strand ergens gelegen. en hebben wat ik genoten. Maar ik leerde wat reizen was. En toen ik dat eigenlijk wist was ik achteraf terugkijkend zo gelukkig... dat ik dat op best wel jonge leeftijd al had mogen zien. Ik was toen 25. Eh, sommige nog eerder. Hè. Ik zie de backpackers en dergelijke. Maar sommige mensen komen er ook nooit aan toe. Tot je je eerste reis maakt. Nou ja, en dan, dan komt het ergste. Want dan word je eigenlijk verslaafd. Want van de ene reis val je in de volgende reis. En je leert steeds meer over de mooie dingen. En je gaat de mooie dingen steeds beter waarderen. Omdat je weet waarom het zo bijzonder is. Want als je weet dat de woestijn van Namibië anders is... dan de woestijn in Chili... Uh, dan is dat... ...weer een ander probleem om weer, ook dan weer in Chili dat te willen gaan ervaren op een andere manier. Want dan weet je dat. Dus het is de meest bijzondere verslaving. Ja, en voor mij, Afrika staat op één. Maar uh, op mijn wc staat ook nog in uh, Antarctica en de Spitsbergen... ...waar de natuur op een ja, gelegd Ja, ja, Noorweg, en, ja. Uh, Maar ook in Japan, hè, waar je dus weer compleet... ...ja, de, de, uh, ja, de het traditionele Japan in combinatie met de ontwikkeling die daar gaande is... Kijk, dat zijn dingen die je dus uh, ja, op zo'n reis ervaart.
0: Ja, en, maar wij ja. zijn gek op lijstjes. Dus, dus ja, ik, ik, Afrika is erg groot. Dus wat, we, we, nou, waar moeten we dan naartoe in Afrika?
1: Nou, voor mij op één uh, safari is uh, ja, Zambia. Zambia, uh, ja. Zeer exclusief en ja. bijzonder. En nog heel kleinschalig allemaal. Uh, wat ik ook uh, heel uh, mooi vond is uh, Argentinië. Ja. Dat je in één land eigenlijk uh, de, de warmste woestijn tot de koudste gebieden kunt bezoeken. En, uh, maar ik kan bijvoorbeeld ook genieten als je het op een goede manier doet van een stad als New York. Ja, precies. Maar als je een keer een hele goede strandbestemming wil doen... ga dan eens naar een Noord-Island in de Seychelles. Waar je uh, ja. Robinson in bent. Waar je met je voetjes in de zand kunt. Maar tegelijkertijd, behalve dan de televisie alle luxe hebt. En mm. uh, die maar de vis. vers uit het. En uh, je diner eigenlijk vers uit het water komt s'avonds. Maar ja. dan totaal verzorgd. zonder. Uh daar uh, moeite voor te hoeven doen.
0: En als jij kijkt naar de airline companies, hè? Dus, dus je ziet nu in Nederland, gaan we het zo natuurlijk over hebben over mm -hmm. corona, maar zie je zeg maar de, de reddingspoging van KLM. Wat, wat vind je nou zelf de, de prettigste airline companies in de wereld om mee te reizen? Want uh, ja, dat is ook een stukje comfort natuurlijk, als je de hele wereld over vliegt. Waar zit je ja. zelf het liefst in?
1: Nou kijk, uh, KLM is niet de meest exclusieve luchtvaartmaatschappij van Nederland. Ik vind wel dat ze de beste prijs-kwaliteit hebben. Uh, als je kijkt naar het totaalplaatje. Je kunt namelijk met KLM vanuit Nederland rechtstreeks de hele wereld over. Mm. En dat netwerk is fantastisch. En als je dan toch je eigen films kunt kijken onderweg. Toch uh, in het Nederlands dan of Nederlands ondertiteld. Uh, het eten gewoon aansluit uh, bij uh, wat je zelf uh, een beetje lekker vindt. En dan met name in de class natuurlijk. Uh, achterin uh, is het vaak toch... Uh, ja, het is eigenlijk bijna nergens lekker, zeg ik altijd. Dan blijft het vliegtuigvoedsel. Maar uh, kijk, natuurlijk een, een Emirates en een Singapore Airlines zijn, zijn topmaatschappijen. Alleen die vliegen voor ons alleen maar richting het oosten. En Amerika ontkom je er niet aan. En dan is KLM voor mij nummer één. Afrika ook met zijn rechtstreekse vlucht op Kaapstad naar Johannesburg. Ja. Rechtstreeks op Nairobi. Dus het, het is meer de logistiek en daardoor het comfort krijgen. Geen tijdverlies, goede overstap, goede service aan boord. Dat vind ik fijn. Als je kijkt naar stoelruimte en de meeste exclusieve snufjes, ja, dan zie je dat bij de Aziaten daar wel een stapje verder zijn. Of Etihad, heb je wel eens met Etihad gevlogen? Ja, Etihad, fantastisch. Uh, ja. Die hebben ook uh, die first-class lounge. Kijk, je hebt altijd baas boven baas. Maar als je kijkt naar de gemiddelde, wat de gemiddelde reiziger doet, die komt vaak toch niet in die first-class terecht. Uh, dan is de business-class uh, bij niemand meer slecht, sinds de flatbeds eigenlijk overal weer zijn. En bij de Aziaten wat uh, verder doorgetrokken.
0: Hmm. En zeg maar, dit klinkt allemaal als, 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 als fantastisch, als heerlijk, maar Um, waar, waar praten we eigenlijk over? Een mooie reis van twee weken door Afrika. Uh, je boekt het op tijd, maar je wilt toch wel bijzondere dingen ervaren. Wat voor budgetten moet je daarvoor meenemen?
1: Ja, dat is een uh, goede vraag. Dat hangt eigenlijk van je eigen wens af. Je bepaalt zelf het budget. Je kunt je voorstellen dat je hebt accommodatie van 50 euro per nacht. Maar je hebt ook van uh, 500 euro per nacht per uh -huh. persoon. Uh, op safari kan dat wel eens oplopen naar 1000 euro per nacht. En uh, wil je met de helikopter in vliegen, dan ga je weer een stapje verder. Maar wij zien dat uh, wij, uh, om dan maar even de, de, het spectrum aan te geven... Uh, vanaf een drie, uh, vierduizend euro per persoon kun je bij ons al terecht. Maar onze gemiddelde boekingsom zit op uh, er gaan ongeveer uh, zeg maar twee personen tot een klein zin Drie, vier personen. 25.000 euro uh, zitten wij, uh, is ons gemiddelde. Maar onze duurste reis die we ooit hebben mogen aanbieden aan een uh, aan een familie die was 500.000 ja
0: ja, ja. Dat moet wel een hele mooie reis geweest zijn. En waar ging die dat reis naartoe?
1: Dat was een uh, reis richting Canada. Ja. En uh, in dit geval werd uh, degene die vieren zijn 60-jarige verjaardag en die nam uh, zijn beste vrienden mee. En is daar, uh, heeft daar van al het moois wat daar is uh, genoten. Ja, en uh, dan uh, van uh, ja, personal shopping tot uh, het afhuren van een circuit, tot uh, ja, eigenlijk als het land het biedt. Hoe hmm. kunnen wij het bieden? Want daar lopen we ons. Dat is wat wij dagelijks bezig zijn met onze mensen. De en mooie dingen in de wereld combineren.
0: En, en zeg maar, zo'n zo partij als Booking.com, is dat voor jou nou een gevaar? Of is dat juist een, een, een bewijs dat je beter maatwerk kan maken? Hoe zie jij dat, die ontwikkeling zeg maar, van al die ja, ja. online shops in de wereld?
1: Kijk, concurrentie is in de reiswereld altijd geweest. Hè. Je hebt dus een van de weinige branches waar je geen diploma nodig hebt. Hè. Je ziet dat iedereen op de hoeken met een website een reisbureau kan beginnen. Uh, ook iedere zelfstandige die denkt, ik heb twee keer gereisd, ik kan dat doen. Die zijn er in Nederland ook duizenden. Uh, booking is natuurlijk wel een ander formaat. Uh, booking heeft uh, fantastisch geautomatiseerd, maar dan zegt het al, geautomatiseerd het hele persoonlijke... En, en
0: gedaan door Nederlanders. Hè? Dat vind ik, ook Nederlanders? Ja. Uh,
1: hey, ik vind het WIS-model echt fantastisch. En uh, de, ja, wat die jongens we hebben neergezet is ja. Uh, Geweldig. Laat ik dat voorop stellen. Alleen, het heeft niks met reizen te maken. Nee. Het is, kamer, is kamers boeken. Ja. En uh, ja, kamers boeken, dat is als jij, uh, zelfs met Ryanair vliegen, hè, ten opzichte van, uh, van een normale luchtformaatschappij. Als jij van A naar B moet en je, wil, en je weet wat je wil en het is heel simpel, ja, dan kun je daar heel snel je kamer boeken. En soms ook nog tegen een goede prijs. En ook niet altijd, overigens. Hè, dat lijkt. Uh, maar wij zorgen ervoor dat je in de juiste kamer zit. Boeken krijgt vaak niet de beste kamers, wij krijgen die kamer het beste uit. Als je met kinderen of met andere mensen bent, zit je ook echt naast elkaar. En we zorgen er ook nog voor dat die service van het hoogste niveau is, dat ze weten wie er komt. Nou, dan krijg je in hetzelfde hotel al een andere beleving. En je ziet bij booking al heel vaak dat ze de toplocaties die met minder kamers hebben, dus booking boeking niet nodig hebben, ook daar niet worden aangeboden. Dan staat heel netjes, het is een, uh, wij adviseren een alternatief. Ja. Nou, juist die kamers, die zijn bij ons uh, verkrijgbaar. En dan beleef je dus, zit je niet net buiten het park, maar juist in het park. Of zit je juist op de locatie waar je als je wakker wordt het beleefd... zodat je niet met de auto of met de bus naar de toe moet.
0: Ja, nee, duidelijk. weet jij trouwens niet weet... Het, het klinkt eigenlijk als een heel traditioneel reisbureau... wat experience travel is. Het is eigenlijk uh, gewoon, gewoon maatwerk, uh, service. Uh, we kopen kennis bij jullie, de ervaringen en volgens mij dan ook de service ter plek. Maar weet jij wat jij niet weet? Mijn vader, uh, yeah. die had vroeger Geira trips. In De 80 okay. ja, jaren en dat was ook zo'n reisbureau op de Ferdinand Bolstraat. Ja, het kon allemaal, uh, kon allemaal niet op, uh, alles kon, okay, alles ja. was mogelijk. Maar dat was ook zo'n echt zo'n traditioneel reisbureau. Als je kijkt naar de, de Nederlandse markten, hoeveel besteden wij eigenlijk in Nederland aan, aan, aan reisjes per jaar? Weet je dat?
1: Um, ja, dat is... Uh, ik ben, als ik het goed zeg... om jou een idee te geven... als het staat op dit moment... en dat is halverwege het reis... er staat alleen al een miljard aan uh, foutjes uit bij ANVR-leden. Ja. Dat is zonder de KLM... Zonder de, dus dat zou normaal gesproken een maal drie zijn... als het gewoon het boekstoon afgemaakt zou zijn. Mm. Uh, tel daar dan nog op... alle losse vakanties die niet bij ANVR-leden worden geboekt. Ja, dan praat je over uh, enkele miljarden per jaar.
2: Ja, ja. En,
1: uh, dus ja, het is een hele grote branche. Heel breed. Maar ja, goed, je hebt... Uh, dus zowel zaken als leisure, ook dat loopt vaak door elkaar. Uh, ja, het is... Uh, kijk, als je naar het volume kijkt, is het geweldig. Maar als je dan weer naar de wilt kijkt... Die is het vrij gefragmenteerd en vrij versnipperd... op uh -huh. een paar grote jongens na. En waar uh, vaak geautomatiseerd... en waar wij... Uh, wij zijn traditioneel, dat klopt, maar uh -huh. tegelijkertijd... gaan wij heel ver in ons uh, klantcontact. Hè, want uiteindelijk... een reis is vrije tijd en iets persoonlijks. Kijk, een vakantieboekje zo... maar een reis... Die, die vraagt wat iets meer. En om die goed te doen. En om dat maximale uit te halen. Dat je eigenlijk met tranen in je ogen thuis komt. Dit was mijn reis. Ik heb geen tijd verloren. Het klopte. Het was exact wat ik wilde. En ze hebben me nog mijn boek beter aangevoeld. Dan dat ik mezelf kende. Dat is eigenlijk onze missie. Iedere dag wat wij doen met onze reizigers. Mm
0: -hmm. En Nederlanders. Ja, op, op de wereldwijde ladder. Zijn wij nou echt, echt uh,
1: reizigers? Ja, wij zijn. Kijk, het, is het mooie is. Wij zijn topreizigers. Ik denk dat we per. Uh, per uh, inwoner misschien wel het meest een van de in de top drie staan van uh, land die het meeste reizen. Samen met, top...
0: met, met met wie nog meer?
1: Ja, je ziet dat de Engelsen en de, en de Zweden, hè, dat zijn ook ja. uh, mensen die... Hè, kijk, de Duitsers, maar die gaan er vaak nog wel in groepen, niet individueel.
2: Ja.
1: Uh, dat, zie je ook, dat zie je ook aan de Fransen, die gaan ook wat meer... Uh, Italianen gaan bijvoorbeeld allemaal aan het strand liggen. Er wordt ja. veel minder gereisd. Maar hè, dat kan ook in Stanzibar zijn bijvoorbeeld. Hè. Hele hotels, hele charters, uh, dat is echt een heel ander principe. De Duitsers uh, open zijn ook wat traditioneler, ook de Belgen zijn wat traditioneler. Maar de, de ja, Zweden, Engelsen, die lijken het meest op ons. Uh, en die trekken er ook echt individueel op uit. En natuurlijk, we kennen de Chinezen die aan groepen de hele wereld overtrekken. Maar hmm. uh, dat is echt een andere tak van sport. Uh, maar het mooie is, <laughs> wat er altijd gezegd wordt, en dat is wat wij, dat ook zelfs hier in Nederland, dat wij Nederlanders geen geld uitgeven aan reizen. Hè? Want wij geven nooit geld uit, want wij zijn heel zuinig. Nou, wij hebben gezien in de afgelopen 23 jaar dat het dus totaal niet waar is. Wat wel een verschil is, dat een Nederlander heel goed weet waaraan hij het uitgeeft een Amerikaan die kun je voor de gek houden en dan kun je zeggen van nou dit is het enige wat er is en dan gelooft hij dat want hij weet het echt niet dus die boekt dan maar het, uh, het dure of het luxe wat jij hem aanbiedt en dan gelooft hij ook dat het het beste is want hij weet het niet een Nederlander is een hele bewuste reiziger maar als je een bewuste reiziger goed adviseert en aangeeft wat er allemaal voor mogelijkheden zijn dan is ook hij bereid uh, om daar wat meer voor uit te geven want wie gaat nu zijn vrije tijd niet goed invullen als hij de mogelijkheden heeft nou, En dat is een stukje wat wij de afgelopen jaren heel druk mee zijn geweest... om dat goed uit te leggen. Want dat is natuurlijk, je komt dan niet met de beste prijs. Wij hebben wel de beste prijzen. Maar je kiest zelf voor een betere kwaliteit. Waardoor jouw uh, reis uh, duurder wordt. Maar het is niet duurder dan die andere reis. Want je krijgt eigenlijk een totaal andere reis. Hmm. Nou, en, daar kies, en daar kies je zelf voor. En dan is het wel grappig om te zien. Want wij met inkoop hebben we nog wel eens last van. Ja, maar Nederlanders geven niks uit. En Nederlanders doen dit niet. Jawel. Als je die Nederlander maar uitlegt wat hij ervoor terugkrijgt. Want daar is hij uh, scherper op dan een gemiddelde ja, Amerikaan of uh, ja, doe maar op.
0: Ja, en, en als je kijkt nee nee, want jij opereert in het topsegment. Hè? Dus je gaf net al wat, wat prijzen, uh, zeg maar, uh, geheim uh, van, van, van welk niveau zeg maar, je bij jou kan reizen tot het extreme. Wie zijn, ja. wie zijn in Nederland, zeg maar, de grote. Partijen, marktleiders op het gebied van hele exclusieve reizen buiten Experience Travel?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, er zijn, we hebben natuurlijk wel wat con maar de meeste zij focussen op hun product en die zijn productspecialisten. Wat wij eigenlijk de afgelopen 23 jaar hebben gedaan, is dat product heel erg goed onder controle krijgen. Mm. En ervoor te zorgen dat eigenlijk, ja, ik mag, je mag verwachten, als je nou naar een specialist gaat, dat hij weet wat hij doet. Dus wij zien het product niet als onderscheidend vermogen. Mm. Wij zien het product als een voorwaarde. Waar wij eh, anders in zijn, is dat wij ons altijd gericht hebben op de reiziger. En dat roept iedereen. Maar de meesten willen het dan toch heel vaak over een product. Wij kennen onze reizigers. Wij weten wat ze willen. Wij bezoeken ze aan huis als ze dat willen. Wij eh, willen alles van ze weten om dan uiteindelijk de goede vertaling te krijgen maken. En dat zijn op dit moment weinig andere organisaties die daarmee bezig zijn.
0: En een bedrijf zoals American Express, die, die, die zeg maar dat wel aanbiedt ook. Hè? Dus die hebben ja. die, die zwarte kaarthouders, de Centurion, ja. die hebben de, de Platinum, die, die bieden het aan. Alleen ik merk wel altijd dat in de praktijk het toch heel anders is. Um, ja. Maar is dat een partij die je veel tegenkomt?
1: Ja, wij komen ze tegen omdat uh, uh, natuurlijk, uh, kijk, uh, en zeker in al die jaren komen we iedereen wel een keertje tegen. Hè? Want uh, wat afdraagt een een klein land en uh, we zien elkaar allemaal heel snel en we kennen elkaar ook allemaal uh, maar ja, die komen tegen maar je ziet daarin dat uh, de expertise, kijk zij, zij, zijn, zij kunnen heel goed boeken en doen precies wat jij zegt dus als jij dat hele speciale ja, ja. ding wil ja, hebben gaan ja, je trainen, maar wij gaan één stap verder wij vragen, jij zegt wel dat je op safari wil, maar wat verwacht jij van je safari en op het moment dat je dus eigenlijk bij wijze van spreken. De, ik verwacht dat. Ik heb, maar de buren heb ik gesproken en die verwachten dit. Maar als jij net in de verkeerde periode gaat. Of net naar het. Denk dat dat in Zuid-Afrika is, terwijl het in Kenia is. Of de buren, er zijn mensen die heel snel anders willen zien. En jij wil op je gemak dat uh, ervaren. Wij luisteren naar jou. Wij stellen ook de vraag waarom je dat denkt dat dat zo leuk is. Ja. En dan komen wij met ons advies, waardoor je uiteindelijk krijgt wat je echt wil. In plaats van dacht wat je wilde gaan doen. En de uh, American Express is toch vaak meer een partij die gewoon. Uh, Doet wat jij vraagt. Ja, ja, en vaak weet je zelf niet wat er allemaal nog allemaal kan. Nou, en daar proberen wij een stapje extra te zetten.
0: Dus 2020 had zo'n mooi jaar moeten worden en toen kwam corona.
1: Ja, we zaten eigenlijk in een flow. Hè. Natuurlijk na de financiële crisis uh, zaten we, ja, eigenlijk waren we onder rol roll. En uh, een paar mooie jaren gehad. En 2020 zag eigenlijk nou, dat het eigenlijk niet op kon. En uh, dat ging uh, ja, tot uh, eind februari. Uh, we hadden natuurlijk al meteen mee te maken omdat we bij China zitten. Huh? China is ook een bestemming die wij doen. Dus daar waren eigenlijk al vanaf december aan het kijken wat gebeurt hier nou. Mm. Uh, of eind november geloof ik al dat het begon. En, uh, ja, dat, dat
0: merkte jij toen al.
1: Nou ja, kijk, wij hadden bijvoorbeeld wij hadden ook een aantal mooie reizen ontwikkeld. Uh, voor uh, China, het nieuwe Silicon Valley, uh, hadden we een paar mooie reizen ontwikkeld... die in maart zouden vertrekken en in november. En uh, ja, wij waren daarmee bezig en toen zagen we, nou, dat gaat niet gebeuren. Of in mei en november, sorry. Ik zeg, in maart zagen wij, dus dat gaat niet gebeuren. En uh, dus toen wisten wij al, kijk, alleen wij hebben, wij zijn, wij hebben, ons, wij hebben geleerd de afgelopen 23 jaar ons niet... Afhankelijk laten stellen van een product, in dit geval dus een land. Want een land kan veranderen, het kan uit de mode raken, het kan minder politiek interessant zijn, er kan een aardbeving zijn, er kunnen problemen zijn. Ja. Dus landen komen en gaan. Maar omdat wij totale aanbod hebben, dan zeggen we oké, okay, dan wordt het dit jaar geen China-jaar, dan zal het wel iets meer... Iets anders worden. Dus wij zagen nog niet het grote probleem op dat moment. Of tenminste, wij gingen er toen nog niet vanuit dat het zo groot zou worden uh, als het nu is. Dus wij dachten, oké, okay, China zal wat minder worden. Die reizen zullen we uh, niet het spannendste worden dit jaar. Dus we moeten gaan anticiperen op andere, op andere dingen voor deze reizigers. En dus ja, we waren er mee bezig. Alleen de impact ja, die het uiteindelijk zou krijgen, die hadden wij toen in december en januari niet in de gaten.
0: Maar wanneer, wanneer kwam het zeg maar, bij jullie binnen dat je even dacht van, jezus, dit nou, wordt het een, dat, dat, dit wordt een uh, probleem?
1: Dat kan nog als de dag van gisteren. Wij zaten, ik was in de carnavalsvakantie. Hmm. En in Brabant doe je twee dingen. Je gaat of carnaval vieren of je gaat op vakantie. Want je bent er of bij, of je wil er helemaal niet bij zijn. Uh, bij het carnavalsfeest. Wij waren weg. Wij zaten in Zuid-Afrika. En normaal gesproken zijn februari en maart topboekingsmaanden voor ons. Hmm. En wij kregen in die week eigenlijk best wel onverwacht appjes en brieven van onze mensen. Harko, de eerste reizen worden geannuleerd. Mensen willen nog verder niet te afronden. En wij zaten al lekker in de bush te genieten van wat Afrika is. Uh, ver weg van corona, ver weg überhaupt. Dat, er, uh, ja, dat kwam in Afrika zelfs pas twee maanden later uh, binnen. Dat wij zeiden van wat is hier aan de hand. En uh, toen gingen wij ook eens een keertje wat meer nieuws kijken. Hè, volle dagelijks nieuws van. Maar toen gingen we ook eens een keer een programma kijken. Toen zagen we wat er door uh, de virologen allemaal werd verteld. En met name wat er allemaal niet werd verteld. Hè, want niemand wist iets. En er kwam heel veel onrust. Nou, en toen hebben wij uh, op de vlucht terug... Hebben wij als het nou, hoe kunnen we hiermee omgaan? Want dit wordt groter dan groot. En toen hebben wij uh, de, de corona-onzorggarantie bedacht. En die hebben toen maandags uh, meteen toe op kantoor kwamen met de mensen besproken. Want ja, wij kwamen eigenlijk minder goed geïnformeerd terug, natuurlijk, als wat uh, hier in Nederland al uh, aan de gang was. En de dag daarna hebben we die uitgewerkt. En uh, woensdags uh, zaten we toen in het uh, acht-uur-journaal. om te kunnen vertellen dat wij de corona-onzorggarantie hadden. Want wat wat hield had
0: dat in, precies?
1: Nou, heel simpel dat je, niemand wist hoe corona zich ging ontwikkelen. We wisten ook niet in welke gebieden het zich zou op gaan duiken. Ja, nu weten we dat het overal is. Maar toen hoopten we nog dat bepaalde gebieden er uh, niet aan zouden hoeven geloven. Mm. En dat als je toch boekte voor later dat jaar... Want er was een soort van koperstaking hè, van de een op de ja, andere ander. Ja, dagen. zeker. En uh, dat als je toch boekte... Dat je dan uh, je geld terug kon krijgen uh, als het door corona niet door kon gaan. Okay. Nou, dus we gaven eigenlijk de zekerheid terug voor de onzekerheid die er was. Ja. En uh, nou goed, daarna kwam, uh, kwam alles in de stroomversnelling. Want uh, op een gegeven moment ging uh, Europa dicht voor de rest van de wereld. En uh, de rest van de wereld dicht voor Europa. En wat heeft ja, dat zeg maar,
0: en... qua impact gehad voor jou <laughs> tot nu toe op je bedrijf qua omzetverlies? Waar praat je dan <laughs> over?
1: Dat mag je best weten. Wij uh, koersten... ...nog tot drie weken terug... ...op de dag van nou, misschien gaan we de 20% wel halen. 20%
0: dus van het... de omzet van 2019? Ja. Dus dat was en... zeg maar 5 miljoen euro omzet. Dat dacht je dat je ja. dat... Ja, ja.
1: en uh, nu met de ontwikkelingen die er nu zijn... wij gingen er nog een beetje vanuit... ...dat we nog een klein beetje in het najaar konden gaan doen...
0: Hmm.
1: Uh, kun, ...kan het best zo zijn... dat we ...op de 16% die er nu staat dat we blijven steken.
0: Ja, ja, dus je gaat dit jaar uitkomen... ...op een omzet van ongeveer 4 miljoen euro...
1: Ja, als het, er zitten, we, we hebben nu iets meer dan 4 miljoen binnen. En uh, ja, we, we zitten hier te hopen dat we er 5 gaan halen.
0: En, ja, en, die en, 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 en die 57 werknemers, heb je van een aantal afscheid moeten nemen?
1: Nee, zijn er uh, nog uh, allemaal. We hadden het geluk dat we nog acht vacatures uh, moesten invullen. Want wij zaten eigenlijk de koers op, op groei en meer. Nou, dat hadden we gelukkig niet voor elkaar gekregen. Er zijn in, de loop, uh, in het afgelopen half jaar zijn er, uh, drie of vier FM-hoofd die zelf zijn vertrokken. Omdat ze andere ambities hadden. Of nog heel kort in de reiswereld zaten. En dachten, van, nou, dit wordt niet mijn toekomst uh, mm. met uh, dit vooruitzicht. Maar we hebben gezegd, uh, wij gaan voor last man standing. Uh, wij uh, hebben wow. het afgelopen drie jaar uh, het, goed voor, het goed voor elkaar gehad. Wij staan er goed voor. We hebben een topteam. We waren al Linemien. Dus dat scheelt natuurlijk ook. Uh, dat, die acht mensen hebben dus niet aangenomen uiteindelijk. Dus we stonden er gewoon strak voor. En ik vind ook als ondernemer: dan moet je niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor je bedrijf, maar ook voor je mensen. En wij werken, niet met, uh, ja, wij werken met mensen waar heel veel in geïnvesteerd wordt. Die wij bekomen, ja, volgend jaar, dan wel het jaar erop knetterhard nodig hebben. En uh, als we ze nu laten gaan, moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. En dan, uh, daar hebben we nu 23 jaar hard voor gewerkt. Zeg
0: maar. ja, ja, mooi. Is, is in dat opzicht zeg maar, die nauwregeling van de overheid... is dat ja. een
1: uitkomst voor jullie? Ja, zeker. Kijk, zonder Nauw uh, zat ik hier nu uh, niet op deze stoel. Nee. Uh, zonder nou was er geen reiswereld meer geweest. Mm. Uh, nul, ja, ik met die omzetten, dan moet je echt binnen... hadden we in maart iedereen al moeten laten vertrekken. Mm. Uh, en dan, uh, ja, dan uh, had ik denk nu, uh, was ik ook iets anders gaan doen. Uh, maar door de Nauw uh, hebben we dus, uh, ja, we betalen steeds uh, een groot deel zelf. Hè, want de nou is ook niet een... Uh, het is een heel prettig cadeau, maar het is niet de oplossing voor, uh, voor nul kosten. Uh, het is ook alleen maar de kosten van je personeel, dat is wel relevant voor ons. Ja,
0: dus bij jou, maar... jouw geval is het dan denk ik toch wel dat ongeveer 80% van je personeelskosten wordt vergoed.
1: Allemaal, uh, nou, als je het allemaal uitrekent. Nee, als je het allemaal uitrekent, dan kom je ongeveer op, uh, ik geloof, dat later, met die eerste nou kwamen we iets op 60 uit en met die tweede iets op 70. Ah oh, oké. Okay. Dus, uh, dus nou, maar dan goed, moet je nog behoorlijk
0: bijstorten.
1: Ja, dus uh, dit is geen. Nee, het is voor alles behalve uh, dat je zegt van: nou, fijn, maar de nou, zonder nou, hè, dat is de andere kant van de bedrijven. Dan is het sowieso uh, kansloos geweest.
0: Ja, ja. En hoe kijk jij? Want jij kent al die landen, hè? dat vind ik wel interessant. Wat zijn nou landen in de wereld waar jij uh, het gevoel in ieder geval bij hebt. dat die het handig doen en slim doen. met het onder controle krijgen van het coronavirus?
1: Ja, kijk, het is. Uh, wat je, wat je, ik we lezen, hè? we hebben op dit moment helemaal geen reizen te verkopen. Dus we lezen en we doen de hele dag maar de dingen die we moeten doen. Uh, dus we zijn er heel druk mee, maar... Eh, er wordt natuurlijk, eh, dat zie je in Nederland ook, heel slecht gemeten. Heel slecht data geventileerd eh, en gedeeld. Iedereen heeft zijn eigen inzichten, zijn eigen prioriteiten. En dat geldt natuurlijk voor elk land. Eh, eh, ik ben op dit moment groot voorstander van het uh, Zweeds model. Mm. Eh, ook in de tijd als ze even riepen dat het niet zo was. Je zag gewoon, daar zit gewoon een goed beleid, strak beleid achter. Eh, waardoor je dus uiteindelijk... Corona kun je er niet meer afvangen. Hè? Corona is er gewoon, punt. En daar moeten we gewoon heel voorzichtig mee zijn. Maar... Je hebt, het ziet er ook naar uit dat ook een lockdown bijvoorbeeld niet helpt, omdat mensen... Kijk naar ja, Spanje,
0: ik bedoel, dat was de meest vrede lockdown, de mensen zijn er nog bang, en ja, dat maar ik heeft denk ook, niet gewerkt. Ik
1: ook, nee, je ziet dan ook dat het Zuiden eigenlijk he, heeft niet, niet sterk, gewerkt. Nee. Corona heeft, alleen we hebben allemaal binnengezeten in het westen en in het noorden En die krijgen het nu alsnog. Ja. Dus ik denk dat het virus uh, gewoon, ja, dat, 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 dat spel winnen we niet. We moeten er alleen heel voorzichtig mee zijn. En zorgen dat we de zwakke beschermeren en de sterke uh, zoveel mogelijk de dingen moeten kunnen laten doen. Die er moeten gebeuren in de wereld. En uh, ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke balans. En je ziet dat ieder land ermee stoeit wereldwijd. Ja. En uh, kijk, we zien eigenlijk heel simpelweg de minst dichtbevolkte landen. He's doing it the best. Maar ja dat is logisch
0: ja dus de Noorwegen de, de, de zeeland, uh, -Zeeland. Langidee, Costa ja, ja, ja.
1: Rica weet je wel daar waar je eigenlijk aan ja. rampen kunt besmetten. dat zijn ja. landen die ook weinig die ook vrij snel controle hebben maar ja, ja. dat zegt niks over het virus dat zegt meer over het allerlei inwoners
0: ja, ja ja precies dus het is maar is dat dan een soort wetmatigheid dat we, zeg maar India, India, India bijvoorbeeld dat is natuurlijk een rampenscenario aan het ja, dat worden zeg je
1: iets, maar dat, dat, dat is een rampenscenario maar als je het de cijfers noemen het aantal doden als je het per inwoner bekijkt, mm. ja, als je, en we hebben dat hier eens gedaan, zeker in het begin, dan, eh, met al, het, al die data, dan zag je gewoon dat eigenlijk overal hetzelfde gebeurde. Hè. We gingen ja. op een gegeven moment in Amerika riepen we, ja, nou is Florida aan de beurt. Ja, daar was het gewoon nog niet. Maar in New York is het begonnen. He? En dus het lijkt erop dat we gewoon allemaal aan de beurt komen. Ja. Alleen uh, we zullen het, ja, de, degene die er dus aan, uh, ja, echt ziek van worden en aan sterven... is het ja, de meest bizarre wat we denk ik ons leven hebben meegemaakt. En anderen komen er gewoon heel simpel mee weg... omdat ze met een kuchje doorgaan.
0: Nee, precies. En, uh, nee, maar daar, dus, daar wil ja. ik toch iets over vragen. Want het is natuurlijk een ongelooflijk complexe discussie. Dus ik zat bijvoorbeeld zondag te kijken naar de Formule 1 met Verstappen... Ja. Nou, volle tribunes. Ik wist niet wat ik zag daar in dat Sochi. Ja. Het zat gewoon alsof er niks aan de hand was. Uh, geen ja. mondkapjes op. Nou, mensen zitten daar gewoon. De ene wel, de andere niet. Maar ja. daar was het gewoon business as usual. Nou, en dan kijk je, we volgen natuurlijk allemaal het nieuws in Nederland. En je ziet gewoon het hele complexe discussie. En het lijkt vaak of, of het om het gelijk hebben draait. En dat weten ja. we allemaal. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wat is nou de weegschaal? Hè, dat je zegt van, dit zou waarschijnlijk de beste oplossing zijn qua beleid. Want ik heb ja, wel het idee dat de regering, hè, die, die wil heel graag, alleen ze kunnen maar niet om de een of andere manier een uitweg vinden wat de juiste oplossing is. Heb jij ja, daar een
1: idee over? Ja, ik heb dat in maart al een keer gepost. En ook, uh, in, uh, uh, ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van die we Daarmee beginnen, ik ben geen viroloog, ik ben geen arts. Ik ben gewoon een simpele Nederlander uh, met een reisorganisatie. Maar... Ik heb wel geleerd in de afgelopen 23 jaar dat je nooit het product centraal moet zetten, en eigenlijk de klant. En in dit geval is de klant de mens. Mm -hmm. ja? In welke land dan ook. En wat wij hier doen in Nederland is het virus volgen. Nou, het is al een half jaar bewezen dat we A er niks van weten. Mm -hmm. Dat we er B eh, nog steeds niks van weten. Eh, dat we nog eens niet. Uh, simpelweg kunnen tellen wie er wel of niet bij valt dus dat is heel complex blijkbaar ja. maar wat we wel kunnen doen is ons richten op de Nederlander en de Nederlander, of de, of de mens, noem het dan maar. En de mens die, heeft een, die moet hier zichzelf beschermen. Nou, en dan kun je nagaan nou hoe hoe we dat het beste doen. Nou, en dan moet je dus niet, dan moet je doelgroep gaan denken en niet product gaan denken. En als je doelgroep gaat denken, kun je vrij snel al zeggen van, als je de juiste gegevens hebt, en dan moet je heel goed luisteren naar de virologen en naar de artsen, van wie worden hier nu geraakt, wie worden hier nu besmet, wie moeten we beschermen en wie moeten we bijvoorbeeld de economie draaiende houden. Om die mensen ook volgend jaar nog te kunnen helpen. Ja. Ja, want uh, dat zijn allemaal consequenties. Dus ik zou zeggen, volg. Uh, en dan betekent ook niet dat je jongeren moet gaan lopen, bestje. Kijken wat kunnen de jongeren wel. Uh, wat, kijken wat kunnen 30-plussers wel. Kijken wat kunnen 50-plussers wel. En wat kunnen 70-plussers wel. Ja. We hebben bijvoorbeeld nu met ons merk van Senior Vakantieplan. dat die mensen vanaf 1 juni in een groep al meer met z'n allen aan het reizen zijn. Want die zeggen: er komt voor mij misschien wel geen volgend jaar of over nee, twee jaar. Of nee, twee precies. Jaar. Ja. Alleen wel veilig. Hè? Dus de RIVM-rechtlijnen volgen. Dus wij, ik zou zeggen volgt de klant... in plaats van het product. Want dat product... dat winnen we niet.
0: Maar zijn jullie wel eens bijvoorbeeld uitgenodigd... door, 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 door Den Haag? Kijk, we hebben natuurlijk, ik, ik zou het even uitleggen, deze vraag. Je zag bijvoorbeeld die hele discussie... met die Famke Louise tegenover die ja. Nou, Zij werd gewoon helemaal afgemaakt. Maar ik vond, ik vond het zelf niet helemaal eerlijk. Want het was ja, dat meisje tegen vier mensen... Uh, ja. Ja, die ging ten onder, terwijl ze gewoon een punt wou maken dat, ja, dat, dat er ook andere mensen leiden, bedrijven leiden. Straks zijn er mensen ja. die gaan aan de drank, die gaan aan de drugs. Dan krijg je weer andere soorten van schade. Zijn jullie als, als, als organisatie bijvoorbeeld wel eens uitgenodigd door Den Haag om, om gewoon jullie persoonlijke visie hierop te geven. Want misschien zijn jullie klein, maar aan de andere kant zijn jullie ook heel groot. We hebben ja, contact met de ik hele ben, wereld.
1: Uh, ik heb nou, voordat nou, de, nou twee kwam, heb ik met uh, 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 Frank Oosdan van de ANVR en uh, twee collega's, die waren wel een iets groter orde dan wij, hmm. uh, met de VVD-fractie in gesprek geweest om uit te leggen met dat wie? wij kregen, de VVD-fractie. Oh, VVD, ja omdat we, niet, dat we geen gesloten sector waren. Want men dacht, toen Europa openging, nou de sector is open. Dus die maar met wie
0: praat dan. je dan? Dat is mijn...
1: In dit geval uh, zaten daar, was er onder andere Thierry Aartsen bij. Ja. Uh, van de VVD. Maar er waren, vergeef me van alle namen, er zaten zes mensen van de VVD. Drie fractieleden en drie uh, uh, ja, uh, assistenten van fractieleden, zeg maar. Ik ja, ja. weet het niet. Dus ze met z'n zes en wij dan met drie reisondernemers en de ANVF in gesprek. En in die combinatie hebben we toen ons zegje kunnen doen en uiteindelijk is er gelukkig uitgekomen... Ik denk dat er wel meer gelopen is dan alleen dit gesprek. Maar gelukkig uitgekomen dat uh, nou twee voor de reiswereld bleef gelden. En nu dus ook nou drie. Anders waren we er toen nog niet meer geweest.
0: Nee, oké, okay, maar de, 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 dat zijn financiële regelingen. Dus dat is ja. zo dat ze zeg maar wel heel duidelijk de bereidheid hebben om ondernemers te helpen. Hè? Niks dan lof dan de, daarvoor. Maar wordt er al, worden er ook vragen gesteld aan jullie van, ja, hoe zien jullie eigenlijk dat, zeg maar, hoe je om moet gaan oh. met corona? Hoe, hoe kunnen we hier doorheen wandelen? Welke groepen moeten we op een andere manier behandelen. Want dat merk ik iedere keer weer. Dat die discussie, ja, die is bijna niet te doen. Hè? Als je zegt, van ja. ja, misschien is het beter om toch de economie open te gaan. Dus die triage te doen. Hè? Dus ja. om te zeggen, laat jongeren gewoon lekker doen wat ze moeten doen. Want ze worden er niet heel erg ziek van. Dus ze moeten opletten dat ze niet met ouderen in contact komen. Maar het lijkt bijna onmogelijk om die discussie te voeren. Want dan krijg je meestal als tegenantwoord. Ja, bent u niet geïnteresseerd in de gezondheid? Ja, dan is ja. de discussie alweer dood. Heb Klopt. je dat soort vragen gehad ook?
1: Nee, niet. Kijk, niet. Kijk, ik uh, heb andere, Nee, kijk, het is. Uh, kijk, ik. Uh, wat ik net ook zei, als je, de, als je de mens volgt, ga je heel andere aan wat, wat die wil. Als je daar ook echt aan vraagt, wij vroegen onze senior vakantieplant klanten, wat wil je? En die zeiden, we willen gewoon reizen. Ja, ja. Nou, toen hebben wij gezegd, dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Als ja. wij naar het RVM hadden geluisterd, dan waren ze, hadden ze nog steeds opgesloten gezeten in hun bezorgingstehuis. En waren ze misschien volgend jaar doodgegaan. Het, van... het
0: grappige is, de RVM is gewoon de overheid. Hè? Dat vergeten heel veel ja. mensen. Het is gewoon ja. onderdeel van het uh, ministerie van VWS. Het ja. is gewoon een overheidsorgaan. Ja, uh, ja, dus ik, ik, ik begrijp... Me, het ik mis ik die onafhankelijkheid, me. snap je?
1: Ik voel helemaal met je mee, Yves. En zeker ook als je dan ziet wat er in de bedrijven gebeurt. En zeker ook in ons bedrijf. En wat dat met mensen doet. En uh, wat dat met onze families doet. Ja. Alleen ja, je, wat je al zegt. Uh, als je er iets van zegt, dan ben je de andere. Ja. En dan geef je niks aan mensenlevens. Nou, ik denk echt oprecht, als we beter naar de mensen hadden geluisterd. Dat we zelfs meer mensenlevens hadden kunnen besparen. Ja. En dat we zelfs meer verder waren geweest dan nu. Maar ja... Dat zal waarschijnlijk of nooit uitkomen of later als het uh, simpelweg te laat is.
0: Oké, okay. die parkeren we dan maar even. Um, ik bel jou ook, omdat jij, ik heb je vorige week daarover gesproken. Uh, ik was daar best wel van onder de indruk. Uh, er zijn op dit moment, zoals ik het begreep, ongeveer 1 miljard uh, aan vouchers in de omloop vakantievouchers.
1: Ja, Correctie, 1 miljard bij ANVR-leden.
0: Ja, oké, okay. exact. Dus, dus uh, dat is zonder
1: ja. KLM, zonder Transavia, zonder nog reisorganisaties ja. niet-ANVR zijn, maar alleen bij de ANVR-leden staat er uh, 1 miljard aan vouchers. Ja. dat klopt.
0: Ja, dus dat is zeg maar slapend geld, wat nu, waar niks mee ja. gebeurt. En daar, jij uh, vond ik nog wel een ongelooflijk revolutionair plan over. Wil je dat eens even uitleggen?
1: Ja, graag. Nee, wat, uh, wij hebben natuurlijk hier een, uh, kijk, wat er gebeurt, die vouchers... Dat was de redding. Hè. Met de nauw samen is dat de redding geweest van de rijsbach
0: Ja, cashflow-technisch, voor wie het niet begrijpt. Dus. Je, ja. je moet je winkeltje laten lopen. Je krijgt geld binnen op je bank. En je hoeft het niet terug te storten waardoor je in beleven kan blijven. En die voucher die gaat mee naar de toekomst. En dan wordt dat uiteindelijk weer ingewisseld Eigenlijk als,
1: Eigenlijk als de culturele sector. Je gaat volgend jaar naar het concept.
0: Ja, exact.
1: Ja? En ja. alleen in de reisbranche. Wij waren verplicht als wij niet kunnen leveren om terug te betalen. Mm. Nou, het is er heel snel. Dat is echt een compliment aan het ANVR en het SGR. Heel snel kwam dit foutje er. Uh, wij hadden de corona en, zorggrantie en Volgens mij anderhalf weken daarna kwam dit. Nou ja, en toen waren we dus uh, ja, uh, uh, tijdelijk gered, noem ik het dan maar eventjes. Waardoor we in ieder geval konden aan Alleen op dat moment uh, was de consumentenbond nog tegen. We wisten niet precies wat het betekende. Dus er kwam heel veel druk te staan. Maar die voucher, die, uh, uiteindelijk is de eindconclusie dat we dat voucher... Uh, mag na een half jaar worden opgeëist door de consument. Ja. En dan hebben wij als reisorganisaties nog een half jaar de tijd om uit te betalen. Ja. Dat is natuurlijk niet klantvriendelijk en dat is natuurlijk niet prettig, maar als er dus niet gereisd wordt, wel noodzakelijk. Hmm. Anders komt alsnog nou de grote klap, zelfs bij de gezonde bedrijven. He, de, dus uh, wat hebben wij, wij hebben dus de afgelopen maanden zitten denken, hoe kunnen we nou onze reizigers, want het gebeurt er als wij dus terug moeten betalen, zijn we niet alleen de cash kwijt, maar we zijn ook onze marge kwijt.
0: Ja, exact.
1: En uh, dus we hebben nou zitten denken. Nee, maar dat dan ga je gaf...
0: regelrecht het graf in, dus dat, dat snapt iedereen.
1: Ja, dus we hebben gedacht: hoe... kijk, als landen op geel komen, worden die foutjes omgezet naar een nieuwe bestemming. Ja. Nou, dan zijn we weer aan het reizen en dan is het allemaal wel wat vertraagd. Dan hebben we allemaal wel een hoop geld verloren. Maar dan zwengelen het wel weer aan en we spreken over één heel slecht jaar. En dan kijken we weer naar volgend jaar. Mm -hmm. Nou, alleen als dat niet gebeurt, dan gaat dus die cash draai. Nou, in maart zijn de eerste vouchers uitgegeven. En het is nu september, dus we zijn een half jaar verder. Dus wij hebben gedacht van, oké, okay, hoe kunnen we nou voor zorgen dat die klant die dat geld opeist toch zijn marge hier kan achterlaten... door een beter alternatief te vinden. dan reizen. Want reizen kunnen we en mogen we op dit moment niet. Nee. Wat we er ook van vinden en waarom het ook gebeurt... en hoe er ook geteld wordt... en hoe regio's worden ingericht... daar kan ik toch niet heel veel aan veranderen. Ik heb gedacht, wat kan ik voor mijn klant doen... zonder dat ik het geld hoef terug te geven. Hmm. Nou, En toen hebben we gezegd... misschien wil hij wel iets anders van zijn voucher kopen... wat hij toch nodig heeft het komend half jaar. Wat ons net zoveel marge oplevert als onze reizen. Want Wat, wat even, door... gewoon,
0: gewoon even voor de ja. leek... ik weet niet of je dat wilt vertellen... maar wat ja. zijn de gemiddelde marges in de reisbranche?
1: In de reisbranche, uh, ja, je hebt natuurlijk ook verschillende. Sommigen hebben extra schakels ertussen en doorverkopen en dergelijke. Maar uh, degene die, uh, die de, de, het gemiddelde zit op 15%. Ja, ja je bent
0: nou, dat, het is dun.
1: Eigenlijk dun. Het is superdun. Het is niks. En uh, daar moet je heel, heel veel voor doen. Er mag er niks fout gaan in de wereld. Nou, nu gaat alles fout. Mm. Nou, uh, dus 15% zeg maar een richting uh, waar een gemiddelde reisorganisatie op leeft of overleeft. Zit er zitten sommigen wat onder en er zitten er sommigen doen het wat beter. Maar leven vaak wel. Wat meer, uh, wat meer, dan dat ze doorgeeflijk zijn, zeg maar.
2: Hmm.
1: Nou, en uh, dus toen wij daarover na gingen denken, zeiden van hoe kunnen we dat nou regelen? Nou, toen hebben we gezegd van welke Producten zou iemand nog wel willen. Nou, We gaan natuurlijk richting kerst en Sinterklaas. Uh, die voucher ligt daar in de kast. Dan kan die gereisd worden. En we gaan hem dadelijk maar opeisen. Want daar heb ik geld en dan ga ik er iets anders van kopen. Of ik zet het op een spaarrekening. Nog erger. Okay. Dan heeft de Nederlandse economie er helemaal niks aan. Mm -hmm. Dus wij hebben toen bedacht van. Oké, okay, hoe kunnen we dit doen? Als wij nu eens partijen gaan, gaan bellen. Die zeggen van. Wij accepteren dat reisvoucher. En, uh, uh, en dan zijn we eigenlijk een soort van shop voor dat bedrijf. En dan uh, ontvangen wij de marge wat normaal uh, bijvoorbeeld bij de retail achterblijft. En dan kunnen wij dus uh, toch uh, onze omzet nog dit jaar in de boeken krijgen met de marge die we al hadden. En kunnen we toch door. Dus, en het is ook nog eens een sympathiek gebaar voor de consument, zodat hij toch... Eerder zijn voucher in Ja, Zijnlijf Gewoon een, zeg maar een
0: herbesteding van het geld. Hè? Dus het is een ja. beetje Ducaten-tijdperk. Hè? Dus, ja. <laughs> dus, dus je, je boekt een reis. tulpenbolle.
1: Ja, een hele tulpenbolle. Exact.
0: Ja, die heeft Rutte ook ja. wel eens genoemd, de Nee, maar even voor de duidelijkheid. Dus iemand boekt een reis bijvoorbeeld van 10.000 euro. Nou, die krijgt een, ja. een voucher van jullie van 10.000 euro. Dat geld ligt nu maar te staan. En dat dan natuurlijk in een fouten, wat inmiddels een miljard, maar nog veel meer is. Omdat we het hier alleen hebben over de aangesloten aanwezigheid. En jullie ja. zeggen, laten we dat geld nou, als de consument dat wil, op een andere manier aanbieden aan die consument. Dat hij dat kan besteden bij allerlei mooie bedrijven. En jullie behouden je marge. Hè, dat spreek je dan weer af, neem ik aan, met die leveranciers. Als er daadwerkelijk ja. wordt besteed Everybody ja,
1: happy. De consument die levert zijn voucher in bij die bedrijven. die krijgt gewoon voor de waarde van zijn voucher producten. Ja. Ja, dus stel dat hij uh, 1000 euro of 3000 euro heeft. Als hij een televisie van 3000 euro ja. bij een Samsung of een Philips. of, of een mooie wiel bij Gazan. Ja. of uh, hij wil een barbecue bij Big Green Act. Het maakt niet uit. Hij zegt dat wil ik inleveren. Normaal zal dat ook kwijt zijn in de winkel. Nu lever ik mijn voucher in. Die uh, maatschappij, daar hebben wij hem afgesproken. dat wij uh, uh, tegen die marge die we net besproken hebben. de inkoop uh, regelen vanuit ons. Zij Houden onze omzet en zij houden, zij hebben extra omzet, zij hebben extra is gesproken, omzet. En, de, en, en de
0: overheid die heeft weer omzetbelasting. Dus heel, ik vind het echt een fantastisch plan. Hoe ga je, hoe werkt dat in de praktijk? Kan je dat even uitleggen? Waar moeten dan die consumenten naartoe om dat te zien?
1: Ja, donderdag 1 oktober, dus over drie dagen, Dus je hebt de primeur, Yves. Donderdag 1 oktober gaat de op.nl live.
0: Ja, dus shop.nl Aan elkaar vastgeschreven? Ja,
1: ja, allemaal van reisvoucher. Want dat kent iedereen. Ja. Het is een cadeau en het is een shop.nl. Ja. oké okay. En uh, dus we houden, het is ook een tijdelijke shop. Hè. We noemen het ja. ook wel de grootste digitale pop-up store. Want over een jaar zijn al die vouchers er niet meer. Dan is het ja. helemaal niet meer nodig. Ja. Ja. Dus uh, we zijn er tijdelijk. Uh, op die uh, website is check 1 voor de consument. Doet mijn reisorganisatie mee. Hmm. Als die reisorganisatie meedoet... Kan hij kijken bij welke partijen hij zijn fout kan inwisselen. En daar bij die partij staat hoe dat dan moet gebeuren. En van daaruit, uh, nou bijvoorbeeld met Rituals, hebben we afgesproken dat ze om kunnen wisselen. Ja, waardig. maar noem
0: eens even wat namen van partijen die nu allemaal meedoen zeg maar, de, aan, aan de productenkant. Waar je, waar je geld zeg maar, kan besteden. Je noemt ja, je Rituals, uh, Samsung hoorde ja, ik, Gazant. Rituals
1: Philips. Philips. Uh, Gazan, Big Green Hack. Uh, we zijn nog met een aantal partijen bezig. Hè, want we hebben dit in de laatste twee weken. We waren het, hadden het eerst gedaan voor onze eigen organisatie. Dus hadden we hadden we een beperkt aanbod. Want ja, dat, uh, we, hebben natuurlijk niet, uh, we hebben natuurlijk zelf geen miljard liggen. Dat is een, uh, gelukkig uh, een aantal nullen minder wat hier ligt. Uh, het restaurant helemaal...
0: bijvoorbeeld, de patron-cuisiniers of zo, doen die ook
1: mee? Ja, we zijn, uh, ik kan nog niet over iedereen. Praten waar we mee in gesprek zijn, want die moeten nog akkoord geven. Dan wel uh, uh, haken ze aan, onder andere doordat ze ook weer via via horen dat. Bij de, de Bijenkorven bijvoorbeeld, zou ook een leuke partij zijn. Ja, maar uh, hele toppartij. Alleen daar uh, tussen jou en mij, Yves, uh, die uh, konden niet aan het uh, margeverhaal voldoen.
0: Ah, oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> Die zijn er ook. Ik dacht dat ze allemaal in uh, een bakje zat. Nee, oké, okay, dat ja, begrijp ik. Maar wie zoek, je nog? wie zoek je nog? Misschien dat mensen denken, oh, daar wil ik ook aan meedoen. Wat voor soort nou, partijen kijk, zoeken jullie nog?
1: Kijk, een van de partijen die gezegd hebben, wij zijn niet geïnteresseerd. En waar ik echt super jammer vind, waar ik echt super veel hoop had gevestigd, want dat konden we elkaar helpen, hmm. was het, uh, was het uh, Koninklijke Horeca Nederland. Ja, ja. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn geweest ja. als die mee hadden gedaan. Uh, ja, maar dat is ooit en...
0: gesuggereerd, hè? de bekende bom.
1: Ja, Hoe dus leuk laten, zou dat wij, zijn? laten wij dan de reisbon en de horeca en helpen. En de horeca en we helpen de reiswereld. Ja. En twee branches staan weer overheid. Zeker, of taxis ja, dus, misschien.
0: Uh, ja, misschien zijn de marges daar weer wat minder, maar ja.
1: Ja, nou we hebben, we hebben ook bijvoorbeeld uh, goede doelen, zijn we bezig. Het ja. uh, KWF uh, doet mee. En KWF, uh, die, uh, daar kun je dus bijvoorbeeld je restant van je voucher... Je, koopt bijvoorbeeld, uh, je hebt een voucher van 500, je hebt 480 euro uh, besteed. Je hebt je laatste 20 euro, kun je dus uh, aan het KWF uh, storten. dat ja. je ook nog de goede doelen helpt. Dus we zijn heel breed aan het kijken, ja. zodat de consument eigenlijk... Denk van ja, dit, dit schaf ik toch al aan in de komende paar maanden. Daar ga ik mijn voucher maar voor inzetten. Ja. Goed voor de consument, goed voor de reiswereld. Goed voor de mensen die meedoen. Goed voor de Nederlandse economie. Uh, SGR komt minder onder druk te staan met zijn vouwtjes. ANVR-leden uh, houden nog een klein beetje omzet over dit jaar. En met elkaar draaien we de economie met de potentie van een miljard.
0: Ja, ik vind het een fantastisch plan. Ik vind het een uitblinkersplan. Je gaat het 1 oktober ga je het, uh, officieel lanceren. Komen ja. jullie ook bij de NOS? Want je moet toch wat, wat, wat groot bereik gaan krijgen.
1: Ja, de persberichten liggen klaar, zoals je zult uh, okay. begrijpen. En die ja. gaan, uh, morgen gaan die uh, verstuurd worden. Okay. En uh, ik, ja, we zullen zien. Uh, hoe Nederland het gaat uh, oppakken.
0: Oké, okay. ik vind het echt heel erg mooi. Ik hoop echt dat het ook gaat lukken. We zijn, uh, we zijn aan het einde van de podcast uh, beland. Ja, toch even een beetje hoopgevend. Wanneer denk jij gevoelsmatig dat uh, 2021... dat we weer een beetje mogen gaan reizen... Geen wetenschapsvraag nou, zien, dit, maar gewoon een Nee, wij, zijn,
1: wij, wij zien dat Zuidelijk Halfrond op dit moment het open gaan is. Hmm. Kun je afvragen hoe goed sommige landen het wel of niet onder controle hebben. Wat ik net al zei, sommige landen hebben, zijn, hebben eigenlijk ja, amper inwoners. Ze dus kunnen niet besmet raken. Uh, dus, is, uh, dus ik verwacht dat zelfs de komende maanden... al bepaalde bestemmingen open gaan op het zuidelijk Halfrond. Uh, Zoals? En dan, welke specifiek? Nou, uh, Zuid-Afrika heeft al gezegd dat ze open zijn per 1 oktober. Rwanda heeft hmm. zelfs aangegeven dat hoef je zelfs niet te quarantaine. Als je daar naartoe gaat volgens buitenlandse zaken... Hmm. Dus de eerste bewegingen zijn er. Kijk, Nu-Zeeland zou kunnen, maar die zijn zelf wat meer bang voor ons ja. hè, dan andersom. Uh, uh, we zien in Costa Rica dat eigenlijk al roept van, ja, het kan eigenlijk al lang. Uh, maar het zal, denk ik, gepaard gaan met, uh, en daar hoop ik eigenlijk op, hè, het vaccin, dat zal wat langer gaan duren, verwacht ik. Ik hoop dat we daar snel kunnen testen. Dan ga je gezond op een vlucht. En als je terugkomt, laat je ook weer testen. En dan ben je gezond weer terug. En als je dus dan alsnog ergens op opgelopen, He, want verspreiden kunnen we het niet meer. We kunnen alleen nog maar de overdracht voorkomen. Ja. Dus we hoeven niet te reizen om de verspreiding tegen te gaan. We moeten de overdracht voorkomen. Nou, dat is in ja, Nederland hetzelfde als in Frankrijk... als in Costa Rica en in Zuid-Afrika. Dus er zijn landen waar die kans kleiner is dan Nederland. Wij zijn wel het dikst landje ter wereld. Dus we kunnen heel veel beter dan hier. Alleen wij moeten ervoor zorgen dat we onbesmet op reis kunnen. Dus testen. En dat we onbesmet... Aan terugkomen En als we besmet terugkomen, dat we dan wel onze quarantaineverplichting nemen. Nou, je kunt heel goed thuiswerken in deze tijden. Dus ik zit te wachten op de sneltest. Dus ik hoop dat dat heel snel er gaat komen. En dan zullen we ook weer kunnen en morgen reizen, hoop ik.
0: Ik mag het voor jullie openen. Harko, dank je wel voor deze mooie toelichting. En uh, ik hoop dat, uh, dat 2020 uiteindelijk nog een mooi jaar wordt voor jullie.
1: Nou, 2020 gaat niet meer lukken, dan moet er nog heel veel Ja, door. maar, maar 2021, toch, als deze, actie, als
0: deze actie slaagt, misschien is dat dan een heel lichte pleister op de wonden.
1: Als uh, je het nou, dat was echt mooi en dan is het een mooie pleister op de wonden.
0: Heel goed, dankjewel Harko. Dankjewel, Yves. Succes deze week, bye bye. Dankjewel. Bye. Dit was de derde aflevering van een 1-2-tje met Yves in de serie De Uitblinkers. Aankomende vrijdag ben ik er weer met mijn wekelijkse podcastshow show The Gigs. En volgende week maandag ben ik er weer met een nieuwe uitblinker. Ik wens u een hele mooie week toe. Dank voor het luisteren.